0: Nos predestinou. Sempre essa relação, Paulo falando, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, as instruções, aquilo que nós vamos falar hoje, é para a igreja, é para aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos, vamos ler ali Efésios capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 14, para nós entendermos tudo o que nós vamos falar hoje. Então, no versículo 3 diz o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade, para o louvor da Sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar, Senhor, tua palavra está sendo declarada, está sendo dita, e nós queremos aprender sobre ela. Nós queremos ouvir o Senhor falando aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. E por isso nós pedimos essa tua bênção. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para entender compreender e a partir disso, Senhor, saber como agir, Senhor, na vida que o Senhor nos dá. Nos abençoe assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Então, como nós falamos semana passada, nesse texto nós podemos ver a trindade se envolvida na salvação. Nós vamos ver do que versículo 3 ao versículo 6, o Pai planejando, escolhendo e predestinando conforme o bom propósito da sua vontade. Depois do versículo 7 ao versículo 12, nós vamos ver Deus Filho executando o plano de Deus, redimindo pelo seu sangue e trazendo perdão sobre os nossos pecados. E no versículo 13 ao versículo 14, nós vamos ver o Deus Espírito Santo aplicando isso, selando e confirmando Cristo Jesus na vida daqueles que o Pai escolheu. E todo o final de cada trecho dessas, dessas, dessa, dessas partes Sempre vai terminar no versículo 6, no versículo 12 E no final do versículo 14 Que tudo o que está sendo declarado Tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo E que irá acontecer É para o louvor da glória do Senhor Conforme o bom propósito da sua vontade Então mostra claramente nesse trecho que nós estamos olhando A trindade envolvida nisso Deus Pai planejando, Deus Filho executando, Deus Espírito Santo aplicando em nossas, em nossas vidas. Agora é importante entender isso de que quando eles agem, isso é um parênteses, quando eles agem não significa que só Deus Pai agiu. Quando Deus Pai age, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão junto. Quando Deus Filho age, Deus Pai e Deus Espírito Santo está junto. Quando Deus Espírito Santo age, Deus Pai e Deus Filho estão juntos. Enfim, é assim que funcionam as coisas e é assim que nós entendemos até aqui. Além disso, muitas vezes nós não vamos compreender. E Paulo começa declarando então nesse trecho, versículo 3, Bendito seja Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo louvor seja dado a Ele. Como esse Deus é maravilhoso, Paulo está declarando. Por isso louvar a Deus pelas suas bênçãos espirituais. Quanto nós devemos olhar essas e essas questões que nós vamos, vimos semana passada e vamos ver hoje. E poder dizer ao Senhor, muito obrigado. Quais eram as bênçãos espirituais que nós olhamos semana passada? Versículo 3 ao versículo 5, as duas bênçãos que nós podemos ver, primeiro, que Ele nos escolheu. Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nós fomos eleitos, né? Que a gente falou sobre essa questão da escolha de Deus, daquilo que Ele quis. Para quê? Para nós sermos santos e irrepreensíveis. Ele não só nos escolheu, mas Ele tinha um, tem um propósito para isso nas nossas vidas. Fomos também predestinados para sermos filhos de Deus, nós somos adotados por Deus. Nós nos tornamos filhos por escolha dEle. Ele desejou isso. Uma coisa que eu queria só comentar é que uh, eu sei que durante a semana algumas pessoas falaram, ah, mas escolheu, Deus escolhe. Qual é a nossa parte nisso? Como é que funciona isso? O que a gente pode dizer ou pensar sobre isso é que, na verdade, nós, seres humanos, é que muito complicamos sobre isso. Porque a palavra de Deus, ela vai ser muito clara, ela vai lidar com essa situação ah, de uma forma muito tranquila. Muito tranquila. Ela fala, assim que nós abrimos nosso coração para Deus. Ela vai declarar isso, que nós abrimos o nosso coração e nós recebemos o Senhor Jesus Cristo mas também ele vai falar de que Deus escolheu. Na verdade, muitas coisas nós não entendemos como funciona, mas que Deus escolheu, isso é certo, está declarado na palavra dele. E muitas das coisas nós só vamos entender, ou se tu tem dúvidas sobre isso, ou se tu não consegue entender. Quando tu chegar na glória, aí tu conversa com Deus, fala com Ele, ó oh Deus, escuta, como é que é esse esquema? O que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a Bíblia, e olhar e ver o que ela está declarando sobre estas coisas. Enfim, todas as coisas devem ser para louvar a Deus, pelas bênçãos que Ele nos dá. No versículo 6, vai-se declarar o seguinte, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele deu gratuitamente no amado. Paulo enfatiza, e não só aqui, em vários lugares, a graça de Deus. A graça de Deus que é tão importante para as nossas vidas. A graça de Deus que fez, fez toda a diferença, faz toda a diferença e fará toda a diferença. E aqui nesse versículo 6, Paulo vai declarar várias vezes, vai enfatizar muito forte sobre a graça de Deus. Ele começa de, falando, para o louvor da sua graça. Depois ele vai dizer a qual nos deu. Se nós pensarmos em dar algo, é de? Graça, depois ele vai dizer gratuitamente, de graça, no amado. Quem é o amado que ele está se referindo aqui? Jesus Cristo, o Filho dele. Então nós podíamos dizer que esse versículo podia se resumir o seguinte: a graça, de graça, gratuitamente, a Sua graça para as nossas vidas. E essa afirmação no amado. Mostra claramente um relacionamento pessoal que Deus Pai tem com o seu filho. É uma expressão de carinho, uma expressão de, de, caloros, de caloris, calorosidade para com o filho. Duas vezes ela aparece no Novo Testamento. Duas vezes mostra Deus falando para Jesus sobre isso. Primeiro, quando ele é, Jesus é batizado, ele sai das águas, vem o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz do céu, Deus Pai dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me agrado. Depois também quando Jesus, no monte da transfiguração, parece ah, ah, com seus discípulos, ele chega até eles, Jesus está é, com uma, uma aura gloriosa, um, né? e de novo uma voz vem dos céus dizendo, este é o meu filho amado. Mas a graça de Deus, que Paulo vai enfatizar, também... Alcança as nossas vidas. Também diz a nós que nós somos amados por Deus. E este ser amado por Deus e essa graça que Ele nos dá, nos dá o privilégio de sermos filhos de Deus. Nos dá o privilégio de nos relacionarmos como filhos com Ele, de uma forma pessoal. O Pai está ali conosco sempre, em qualquer momento. Quando o filho precisa do Pai, nós podemos olhar para Deus, podemos aclamar, Abba, Pai. Agora é importante dizer que Deus ah, não criou o ser humano para ser amado por ele. Tá? Isso é muito importante, porque existem é, é, linhas de pregação, linhas de ensino no meio ah, evangélico, dizendo que, pois é, Deus estava lá sozinho, Deus precisava expressar o seu amor, Deus precisava de companhia, Deus precisava ser uh, amado, Ele precisava revelar o seu amor para as pessoas, por isso Ele fez isso, de jeito nenhum. Deus não precisa de nós. Deus não tem nenhuma necessidade de ser amado por nós. Ele tem prazer nisso, em ver as suas criaturas, os seus filhos principalmente, reconhecendo Ele, amando Ele. Mas o que eu tenho que entender é que Deus é suficiente nele mesmo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm um amor um pelo outro perfeito. Eles não precisam de outro amor de outro para suprir essa necessidade entre eles. Deus não precisa disso. Por isso que o amor é de graça. É algo que Ele Quis nos dar. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós não temos capacidade humana para poder amar a Deus. Nós não temos nenhuma capacidade. Nós temos muitas dificuldade de amarmos uns aos outros. Muitas dificuldades de podermos abrir mão de muitas coisas nossas para amar a, a nós mesmos. A nós mesmos. Nós não temos isso. Mas nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor dEle derramado sobre nós é voltado para Ele. É voltado para o louvor da sua glória. A graça de graça, gratuitamente a sua graça. E por isso, louvar ao Senhor. Continuando no versículo 7, nós temos então a terceira bênção espiritual. Primeira bênção, que fomos escolhidos por Deus. Segunda, fomos predestinados a sermos heranças, sermos adotados como filhos. E a terceira, que está descrito no versículo 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. E ele começa dizendo aqui o versículo 7, nele, nele quem? No amado, por causa dele. Por meio dEle, através dEle, o amado Jesus Cristo. Por causa da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Morreu e ressuscitou. Por causa disso, isso vai acontecer. E Paulo vai se referir muitas vezes nisso. Paulo vai dizer lá, lá no, na, 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 no versículo 1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Depois lá no versículo 3, ele vai dizer nas regiões celestiais em Cristo. Depois no versículo 5, por meio de Jesus Cristo. Todas as coisas vão acontecer por causa da obra de Cristo Jesus. E todas as coisas se centralizam em Cristo Jesus. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E por causa dele, ou nele, temos a redenção. A redenção é tornar livre... Uma pessoa que se tornara propriedade de outro. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos de Satanás. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Para poder redimir, resgatar aqueles que estavam presos nisso. Aqueles que Deus escolheu para libertar dessa prisão que as pessoas viviam. O resgate das pessoas. Jesus fez isso por nós. Deus Filho, então, aqui executa o plano da salvação de Deus, que Ele planejou. Agora, houve um preço, um preço muito alto. E vai declarar que essa redenção foi por meio do seu sangue. O meio, pelo sangue. Ou seja, Deus Filho, que estava nas regiões celestiais, Ele veio a ser homem, e como homem, ele morreu na cruz, um homem perfeito, e ele derramou o seu sangue, deu a sua vida. Agora, por que sangue? Né? Sangue é uma coisa assim que choca a gente, ninguém quer ver sangue, porque eu pessoalmente não sou muito, é, 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 não sou muito é, chegado ao sangue, né? Ou eu não sou muito chegado ao hospital, etc. E tais. Isso não, não, não faz muito. Quando né? a gente tem que fazer, a gente faz. Mas não é minha preferência. Porque o sangue, ele, ele choca as pessoas. Porque a gente sabe que a vida está no sangue. A, o sangue tem a, a vida das pessoas. Sem sangue, não há vida. E essa é uma linguagem poderosa que a gente pode pensar. Ela representa a entrega total da vida, completa. E quando fala que Jesus entregou a sua vida, derramou o seu sangue, por meio do seu sangue, Jesus deu a sua vida. Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Não há remissão dos pecados. Agora, a boa consequência de tudo isso, é o que está descrito em seguida. O perdão dos pecados, por causa da morte de Cristo, porque ele derramou o seu sangue, ele pagou, ele nos redimiu. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer. E a redenção que está descrita aqui, ela nunca é vista como algo único. Ela é um processo que acontece na nossa vida. Então nós somos redimidos do pecado que aconteceu na cruz de Cristo. O perdão dos nossos pecados na cruz. Nós somos redimidos do poder, do pecado, do presente Na questão da santificação que acontece em nossa vida Deus nos vê como santos em Cristo Jesus Para termos um livre acesso a Ele, porque Deus é santo Mas ao mesmo tempo nós estamos sendo santificados nesse processo Estamos sendo redimidos, altos e baixos da nossa vida Dois passos para frente, um passo para trás muitas vezes mas há um processo que vai acontecer na vida daqueles que são escolhidos de Deus, naqueles que são filhos de Deus. Um processo natural, porque Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. E a gente pode pensar até numa formulazinha. Mais perto de Cristo, mais é, aversão ao pecado eu tenho, porque eu estou mais perto da santidade de Cristo mais perto da luz de Cristo, então tudo que aquilo que não faz parte de Cristo, eu também não vou querer porque eu estou mais perto. Mais de Cristo, mais perto de Cristo, mais amor à santidade eu vou ter, e o resultado disso é santificação da minha vida. Mais perto de Cristo, mais eu não desejo pecado, mais amor eu terei, a santidade de vida, santificação da minha vida vai acontecendo. E nós somos redimidos também da presença do pecado que vai acontecer no futuro. Quando Cristo Jesus vier, ou quando nós morrermos e nós ressuscitarmos quando Cristo Jesus vier. Ou para aqueles que estarão vivos, serão arrebatados e receberão um corpo glorificado, sem a presença do pecado. E aí então a redenção estará completa. E continuando, ele vai dizer que é de acordo com as riquezas da graça de Deus. Riqueza, dá a ideia de abundância, dá a ideia de algo, de muita coisa para conosco. E várias vezes também Paulo no, no, em Efésios, ele vai mencionar essas riquezas da graça de Deus para conosco. E continuando daí no versículo 8, ele vai dizer a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Ou seja, Deus, ah, ah, nos, ah, com as riquezas da graça de Deus, abundância, ele derramou sobre nós, isso dá a ideia de, de algo muito grande, derramou, ele jorrou sobre nós. Muito, muito e muito nós podemos chamar isso. E o que que ele... Jorrou sobre nós O que que são as riquezas da graça de Deus? A sabedoria E o conhecimento E o entendimento Deus nos dá Deus deseja Ele nos dá da sua, da sua sabedoria Do seu entendimento Para entender plenamente Quais são os propósitos O bom propósito da sua vontade Que ele não só nos salvou Ele não só nos redimiu Ele não nos tornou filhos mas Ele deseja que a gente entenda e viva o bom propósito da sua vontade, todos os dias. E Ele nos dá dessa sabedoria e entendimento, para nós percebermos, para nós sabermos, para nós entendermos plenamente esses propósitos. Deus é a origem de tudo. Deus é a origem da sabedoria. Deus é a origem do, do entendimento, tudo que nós precisamos fazer, uh, precisamos saber sobre a vida que Ele nos dá está nele. E Ele jorra, Ele Ele derrama abundantemente sobre as nossas vidas. Essa semana eu estava lendo provérbios, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e lá Ele vai mencionar várias vezes sobre a sabedoria. E como a sabedoria deve fazer parte da nossa vida. Ler uma coisa, aplicar muitas vezes é outra. Mas é importante a gente entender isso. E entender que essa sabedoria que está sendo descrita aqui, provérbios, é a sabedoria que vem de Deus. Ele quer fazer isso. Ele quer compartilhar o seu conhecimento com os nossos. Ele deseja fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele tem prazer em fazer isso para com a tua vida. Para que a gente entenda o que é que nós estamos vivendo. Por que é que nós estamos vivendo a vida que nós vivemos hoje e a vida que Deus deseja que nós vivamos ainda. E aquilo que ainda vamos viver, tudo por meio do Senhor Jesus Cristo, toda a sabedoria. E nós não podemos esquecer que o propósito maior de Deus é para o louvor e a glória dEle. Por isso, vivendo a vida de Cristo, como Ele pensaria? Por isso, vivendo a vida de Cristo como Ele agiria nas diversas situações que eu vivo. Sendo estudante, sendo é, vendedor, sendo professor, sendo metalúrgico, sendo motorista, como for. O, pro, o bom propósito da sua vontade, Ele quer estabelecer, Ele quer fazer acontecer através da tua vida, aonde tu está. E por isso Ele quer te dar a sabedoria. Ele quer te dar o entendimento para saber como a partir disso Tu pode glorificar e honrar o nome dele Por isso nós podemos louvar a Deus pelas suas bênçãos A quarta bênção espiritual que vai estar declarada aqui Está lá no versículo 9 E nos revelou o mistério da sua vontade De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Isto é, de convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aqui a questão do mistério da sua vontade não é algo escondido, não é algo misterioso, oculto, que só alguns mestres superiores poderiam entender isso. Né? Ah, naquela época havia um movimento né, dos, dos agnósticos se estabelecendo dentro da igreja. E por incrível que pareça, esse movimento ainda existe nos dias de hoje, existem igrejas agnósticas. E quando tu conversa com alguém que faz parte desse, desse, desse grupo, tu começa a conversar com ele, tu começa a perguntar, escuta, mas como é que funciona isso? Como é que é isso? E aí a pessoa olha para ti e diz, não, não vai dar, não, vai, não, vai, uh, uh, não vou conseguir te explicar isso, porque, porque tu tem que ver isso, tu tem que olhar, tu tem que fazer parte, tu tem que não ser, tudo é um mistério. Tudo é algo nebuloso né? Assim eles vivem Talvez Paulo quando falou desse mistério Ele queria na verdade provocar esses caras E dizer, olha aqui, ó, vocês estão falando do mistério Mas ó, o mistério foi revelado O mistério está a olhos vistos para todo mundo É algo revelado e não só revelado Deus quer que todos saibam sobre isso Não só saibam, Deus quer que todos experimentem isso qual é a sua vontade, o seu bom propósito? Cristo Jesus. Convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Convergir, juntar várias coisas, de diferentes partes, de diferentes maneiras, e juntar todas elas, formando uma só coisa. Isso é convergir. E aí diz que esta questão, ela vai acontecer na dispensação da plenitude dos tempos. Bonita palavra, né? Dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, no tempo certo as coisas irão acontecer. E os, e os teólogos, eles falam de dois momentos que vão falar sobre esse texto. O primeiro momento foi na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que compreende o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse foi a plenitude do tempo, a primeira onde Jesus veio e completou a obra de Deus, onde o Antigo Testamento olha para a cruz de Cristo, olha para esse momento da história da humanidade, onde nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos para esse momento da, da, da humanidade. Aqueles que viverão ainda no futuro, continuarão olhando, convergindo nesse momento chave para a história da humanidade. O segundo momento é na consumação dos céus e da terra, no novo céu e na nova terra, onde todas as coisas vão ser restauradas a sua função original, onde todas as coisas, onde a natureza, a beleza da criação, vai ser restaurada aquilo que Deus planejou por causa, nele, por meio dele, através de Cristo Jesus, onde todas as coisas serão reconciliadas, as celestiais e as terrenas. Colossenses capítulo 1, 16 em diante vai falar sobre isso. O que eu tenho que entender é que Jesus Cristo, isso é uma coisa interessante pensar, que Jesus Cristo não é apenas um Salvador, não é, Ele não morreu na cruz apenas para salvar aqueles que foram escolhidos, não. Ele é muito mais. Ele vai restaurar o universo. Romanos 8, 22 fala que a natureza geme esperando esta reconciliação, esperando esta redenção do Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. O legal disso é o seguinte, é que os filhos de Deus sabem o que vai acontecer, sabem qual é o destino, sabem o que é o destino do mundo, da história da humanidade que nós estamos vivendo. Eles sabem que isso que nós vivemos hoje é algo que vai acontecer. Mas sabem aonde nós vamos parar. Diferente do mundo. O mundo que vive pela sorte, o mundo que vive pelo azar, pelo destino, pelo destino alheio, pelas incertezas, pela consulta aos horóscopos, creem mandingas, olho gordo, pé de coelho, ficam pagando as promessas, correndo atrás de óleo milagroso, de vassoura do poder, de terça do milagre da quinta da libertação das dívidas. Né? Infelizmente, muitos filhos de Deus correm atrás dessas coisas. Uma vez eu estava numa igreja, e era semana de, de Páscoa. E, uh, e o pastor dessa igreja me convidou para pregar, né? e era semana da Páscoa. Né? Então, era uma pregação falando sobre a cruz, sobre a, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E eu fui lá, a igreja cheia, sei lá, 300 pessoas. E aí eu preguei, falei sobre a cruz de Cristo, sobre a, a morte dele, sobre a, o resgate da nossa pessoa, sobre a libertação que isso traz sobre nós, sobre as bênçãos maravilhosas, etc. No final, quando terminou, ele levantou o pastor e disse, muito bem, vamos agora orar pelas suas dívidas. Ou seja, bem assim. Quem trouxe o seu cartão de crédito, quem trouxe o seu carnê, ainda era até a época do carnê, né? Quem trouxe o seu, levante agora porque nós vamos abençoar e você vai se livrar dessas dívidas, amém? Ah, cara, eu tive vontade de correr daquele lugar, nenhuma expressão de, 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 de arrependimento, não. E uma, foi uma declaração, como se aquilo ali era um ataque de Satanás contra aquelas pessoas. Correndo atrás das suas próprias coisas. Correndo como o mundo corre e colocando uma capa evangeliquez. Que triste isso. Quando nós olhamos as notícias que, que tem por aí, daquilo que nós estamos vivendo, nós sabemos o que vai acontecer. Não por causa de nós, mas pela graça que... Ele nos alcançou Porque por isso nós temos um sentido para a nossa vida Diferente do mundo Que não sabe o que vai acontecer Porque nós sabemos que um dia Todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar Todas as coisas serão colocadas em ordem Tudo será restaurado A beleza da criação E nós, os filhos de Deus Estaremos lá Juntos com isso, pela sua graça. E novamente Paulo vai falar, dessa depois do versículo 10 e versículo 11, sobre esta escolha de Deus, uh, sobre sermos predestinados, no 11 e 12, ele vai falar sobre a escolha e sermos predestinados, de sermos herdeiros de Deus. Por isso, nós podemos olhar para o Senhor, e nós devemos olhar, e dizer, Senhor, muito obrigado. A minha vida é para louvar a Ti, Senhor. Por isso nós devemos louvar pelas Suas bênçãos espirituais. E a quinta bênção que nós temos aqui é do versículo 13 ao versículo 14. Nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E o início do versículo, Paulo vai dizer que vocês ouviram e creram. Vocês ouviram e creram, algo que aconteceu. Ou seja, o Evangelho é pregado. É pela pregação do Evangelho que as pessoas vão ser, vão ouvir aquilo que precisam. Ouvir não só qualquer coisa, mas vão ouvir a palavra da verdade. O Evangelho que o salvou. Não sobre falsos deuses, não sobre oferendas, não sobre pagar alguma coisa para alcançar o favor de Deus. O Evangelho da graça de Deus Mas as pessoas vão ouvir isso Elas precisam ouvir sobre esse evangelho É pela pregação da palavra que isso vai acontecer Aí tu pode olhar e dizer Ah, mas eu não sei pregar Ah não, mas isso aí não é comigo Não, aquilo que está lá em Mateus 28 Dizendo, vocês discípulos de Jesus Vão por todo mundo e pregam o evangelho Não, mas eu não, eu não, eu não fiz nenhum curso de pregação eu não sei nem o que falar na hora. Não acredite nisso. Não acredite, eu não sei falar, eu não sei falar bonito, eu não, não acredite nisso. O que nós podemos saber, isso com certeza, conforme a palavra de Deus diz, nós podemos garantir isso para a tua vida. Se tu te dispuser, Senhor, eu quero Senhor. Levar o evangelho para as pessoas Eu quero declarar, eu quero falar isso Acontecem duas coisas importantes Ou duas coisas importantes que precisa saber Primeiro Viva a palavra Um testemunho poderoso que tu tem É a tua vida, é a vida de Cristo na tua vida A luz de Jesus está em ti Muitas vezes tu nem vai falar E as pessoas vão que, ver que tu tem algo de diferente as pessoas vão olhar para nós e dizer... Eu não sei o que é, mas tem algo. Viva a vida. A santificação da tua, da tua vida. Mais perto de Cristo. Mais não querer o pecado na tua vida. Mais amor à santidade. Mais santificação da tua vida e testemunho vivo e verdadeiro de quem Cristo é. A segunda coisa é o Espírito Santo de Deus... As experiências com o Espírito Santo de Deus Nós não vamos falar sobre isso Só essa pequena questão da experiência com o Espírito Santo de Deus Que ele vai Se tu te dispuser Senhor, eu quero No momento certo Ele vai falar lá na tua mente Ele vai te trazer uma emoção E ele vai dizer assim Vai Fala de Jesus Fala daquela tua experiência que tu teve comigo Fala, agora, é agora e o que vai acontecer é que as palavras que vão sair da tua boca são as palavras que ele deseja falar para aquela pessoa. E tu não tem que ter medo nenhum sobre isso. Eu não sei falar. Isso é um engano. Algo que tu deve abominar da tua vida. Porque Deus te chamou para ser santo e irrepreensível. Dentro disso, Deus te chama... A pregar o evangelho Porque as pessoas precisam Ouvir falar dele É pelo ouvir da palavra Que as pessoas vão entender Movidas pelo Espírito Santo Que a gente vai falar ainda agora, logo logo Mas nós temos que nos Dispor para isso Nós, quer, nós precisamos desejar isso E eles ouviram Creram E foram Essas três palavras mostram O absoluto de Deus Mostra, uma, um absoluto de Deus, mostra um absoluto, uma única coisa aconteceram, aconteceram. Eles ouviram, eles creram na palavra da verdade, o Evangelho. As boas novas da graça de Deus para a vida delas. Quais são essas boas novas? Quais são, qual é o Evangelho? A obra de Cristo na cruz. Agora aplicado pelo Espírito Santo em nosso coração. mente. Sentido e atitudes Nos convencendo do pecado Da justiça e do juízo João 16, 8 vai dizer isso O Espírito Santo vem e faz isso em nós Como pecador eu estou separado de Deus Eu não tenho nenhum relacionamento com Ele Eu não estou ligado à fonte da vida E por isso eu estou espiritualmente morto Eu sou convencido do meu pecado eu preciso ser justificado pela fé Crer que apenas através da obra de Cristo Jesus Eu vou ser perdoado do pecado E eu não tenho nenhuma condenação mais sobre mim A justificação, sou convencido da justiça de Deus que precisa estar sobre mim Crer nela E preciso ser justificado pela fé isso, desculpe, uh, da justiça e do juízo. Eu preciso ser justificado pela fé. Crer que não é apenas pela obra de Cristo. Crer que eu sou perdoado por Ele. Crer que eu não estou mais condenado pelo pecado. Se eu não crer, se eu não for justificado, eu, não, eu serei condenado pelo meu pecado. E a partir do momento que o Espírito Santo vem, Ele me convence disso. Dessas verdades e produz em mim a fé. A fé que, que, que Cristo fez pela minha vida. Ele produz essa fé que me leva a um sentimento, que me leva a dizer, sim Senhor, eu preciso de Jesus Cristo. E nesse momento, eu sou selado pelo Espírito Santo. Confirmando que eu sou de Cristo Jesus, que eu estou em Cristo Jesus a partir desse momento. Selado era uma, algo que eles usavam naquela época, para declarar visivelmente que aquilo ali que foi selado, agora pertence ao dono do selo. E o Espírito Santo sela nossas vidas, declarando que agora nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Não somos mais controlados pelo pecado. O pecado não domina mais sobre a nossa vida, não nos condena mais. Nós estamos livres. E o Espírito Santo já está na pessoa. O Espírito Santo já habita na pessoa. O batismo do Espírito Santo é junto com a regeneração, com a justificação em crer o evangelho, perdoado etc não existe uma segunda experiência não existe uma segunda bênção do espírito ele vem e habita em nós e nos céu. o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5 versículo 8 é que ele nos chama a sermos cheios do espírito menos pecado mais cheio do espírito, sim e a partir de quanto mais cheio do Espírito Santo, mais capacitado eu sou para declarar o Evangelho. Mais experiências eu poderei ter com ele, sim, experiências muito boas. Às vezes, fortes emoções ele pode causar em nós e através de nós. Vermos ele agindo de uma forma maravilhosa através da nossa vida. Mas nós somos chamados, nós somos selados por ele. E somos chamados a sermos cheios do Espírito. Porque o que realmente define se nós somos cristãos ou não é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele confirma em mim, nos meus pensamentos e sentimentos, que eu sou filho de Deus. Ele, ele traz a mudança da, nossa, da minha vida. Ele me leva o desejo da santidade em mim. em eu ser semelhante a Jesus. Mais perto de Cristo. Mais longe do pecado, mais amor à santidade, resultado, santificação da minha vida. Cada vez mais santo. E Ele é a garantia da nossa herança. Eu não tenho capacidade para manter a minha fé. Eu não sou capaz, humanamente falando, de perseverar por mim mesmo na fé em Jesus Cristo. Eu preciso do Espírito Santo de Deus em mim. E Ele está em mim justamente para isso, para que eu persevere. Nós podemos passar por dificuldades, nós podemos passar por dúvidas, nós podemos vacilar, nós podemos questionar. Mas o Espírito Santo me dá forças para continuar perseverando. O Espírito Santo vai me dar forças para continuar a caminhada, apesar de situações que eu posso viver Apesar de sentimentos que eu posso ter, apesar de consequências que eu posso ter. Para que eu não abandone a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Para que eu não vacile. E uma vez selado pelo Espírito Santo, eu posso saber que eu não vou perder isso. Eu não vou perder de ser herdeiro de Deus. Que é a garantia da nossa herança. Uma vez selados, estamos garantidos. Eu posso saber que um dia, quando passar essa vida que vivemos, eu vou ser ressuscitado. E de novo, eu terei um corpo glorificado como Cristo. Então, eternamente livre do pecado. E a garantia de que isso vai acontecer é o Espírito Santo na minha vida. E a redenção aparecendo novamente completando o propósito da obra. De Cristo na cruz Por isso Concluindo Quais são as bênçãos espirituais Que nós podemos ver do versículo 3 ao versículo 14 Que Deus Pai nos escolheu Ele nos elegeu Para sermos dele Mas não só nos elegeu Não só nos escolheu Ele nos escolheu para sermos santos E irrepreensíveis Nos apresentarmos a Deus Sem a culpa do pecado Deus Pai nos predestinou a adoção para sermos filhos dEle. Uma escolha que Ele fez por nós. Por Deus Filho, nós somos redimidos por Seu sangue. Nós nos tornamos livres e por causa disso nós temos o perdão do nosso pecado. Temos a revelação do mistério, convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, que em Cristo Jesus nós temos a segurança de que estamos dentro dos propósitos dentro dos planos de Deus. E nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E por isso nós temos a certeza de que somos filhos de Deus e que nossa herança, nosso futuro está aí garantido, a nossa herança nos céus. Tudo que nós falamos semana passada e essa semana são coisas que muitas vezes a gente nem não não, não é o comum de nós falarmos. Mas que bom que, nós, que está aqui no texto, e é bom nós ouvirmos isso. Coisas talvez que tu já sabia, coisas que talvez tu pôde aprender, coisas que talvez tu pôde lembrar novamente. Mas o mais importante de tudo isso é nós podemos refletir. E a primeira reflexão, o primeiro pensamento é o que nós estamos fazendo com a nossa vida. O quanto nós estamos Louvando a Deus O quanto nós estamos glorificando a Deus através da nossa vida Porque ele nos deu tantas coisas Não só desta vida, mas para toda a eternidade E o que eu estou fazendo com isso? Quem nós somos diante dele? Quem nós somos diante de Deus? Sabendo que Deus não tinha nenhuma necessidade de nós Ele fez isso de graça De graça Gratuitamente pela sua graça Ele nos deu vida E o quanto eu devo ter um coração Agradecido a ele O quanto eu devo me livrar do meu, do meu deusinho E o quanto eu devo desejar Que o Espírito Santo preencha toda a minha vida O quanto eu devo reconhecer, agradecer, clamar, vibrar Se alegrar porque eu sou Filho de Deus E o quanto O quanto eu devo declarar isso O quanto eu devo falar sobre isso O quanto eu devo mostrar Para as pessoas Esse presente, essas bênçãos maravilhosas Que Deus nos dá Que Deus nos deu gratuitamente Para vivermos E o quanto nós podemos declarar isso Para as pessoas quanto Quantas pessoas Estão aí Precisando ouvir Quantas pessoas estão aí e Deus nos dá a oportunidade de chamar elas, nos dá o privilégio de participarmos desta obra maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor, porque nós podemos ver as tuas bênçãos maravilhosas pelas nossas vidas. Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós não conseguimos viver tudo aquilo que o Senhor queria Nos perdoa Senhor porque muitas vezes deixamos que o pecado tome conta da nossa vida Senhor. Mas assim mesmo nós clamamos pela tua graça pedindo que o Senhor nos liberte cada dia Que nós possamos dar passos verdadeiros para a santidade Passos verdadeiros que honrem e glorifiquem o Teu nome, Senhor. Passos que realmente declarem quem o Senhor é para as nossas vidas. Vivermos isso todos os dias, para honrar e glorificar a Tua pessoa. Não porque nós, por, nós merecemos, não por nossa própria força, mas pela Tua boa, maravilhosa e perfeita vontade que o Senhor tem para com as nossas vidas e através das nossas vidas. Que nós possamos reconhecer, que nós possamos nos arrepender, possamos louvar e nos alegrar e glorificar a Tua pessoa. Sim. Nos abençoe dessa maneira, Senhor, podendo viver essa semana, podendo viver esses dias declarando, pensando, refletindo e agindo conforme o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor. Temos mais uma música para concluirmos.